0: Ja, det EU-kommissionen sa då när danskarna klagade in och tyckte att det här var, var lite oerhört, att de skulle få betala för de svenska flaskhalsarna i princip. Och då sa de att det här då kunde strida mot olika typer av EU-regler om fri rörlighet av varor och icke-diskriminering.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell och Jakob Lundberg. Jakob, det var ganska länge sedan jag var med om något strömavbrott. Jag kände mig att det, När jag var liten så kändes det som att det ändå kunde hända lite så. Ja men någon gång per år kanske, jag vet inte. Hur var det för dig när du var liten?
2: Ja, men samma. Jag är ju uppväxt på landsbygden i Norrland. Och det var ju helt normalt då att det blev strömavbrott då då. Fick man tända lite ljus och så var det inte så mycket mer med det men nu när man bor inne i stan så är det ju något
1: väldigt dramatiskt Ja, jag, jag tror inte jag var med om det på säkert tio år, men, men då hade man ändå så här. man tände lite ljus eh, visst man hade liksom ingen man kunde inte kolla på typ karton efter och, men man tänkte inte så mycket på liksom att eh, jo men efter ett tag så måste man ju slänga all mat i, i frys och kyl kanske och eh, jag vet inte alla betalsystem slutar funka automatiska dörröppnare, hissar stannar eh, och efter jag vet inte, några dygn så, ja men då det är bara några timmar som blir det jättekallt i, mm. i lägenheten. Jo, så det är klart. Vi är väldigt beroende av el. Mm. Och idag ska vi prata om elmarknaden och då har vi en gäst med oss. Thomas Tangerås, varmt välkommen. Tack så mycket. Och du är docent i nationalekonomi, jobbar på IFN, eh, institutet för näringslivsforskning och även kopplad till Cambridge och Stanford. Det stämmer. Det stämmer bra. Eh, Elmarknaden är ju speciell. El känns som en väldigt speciell sån vara. Den är ju den ultimata färskvaran. Den måste produceras samtidigt som den konsumeras. Ja, det stämmer. Om vi bara tar i korthet, hur fungerar liksom elmarknaden?
0: Elmarknaden fungerar som en elbörs där man köper och säljer... El, där producenter bjuder ut den elen som de har till salu och sen så köper elhandlare och stora industriella producenter den elen som de behöver. Och det är lite som en klassisk textboksmarknad som man ser att du får en utbudskurva, en efterfrågekurva och sen så klarerar marknaden i jämviktspriset och jämvikts så att det är väldigt mycket som, man, ja, som det man lär sig när man läser ja.
1: Allra första lektionen, äh, ja. kanske inte första men då precis, ut på frågan Men eh, Klarera säger du, Okej, hur, hur konkret funkar det, liksom, för det? För det är liksom en aktion då.
0: Ja, det är så att äh, om du är en producent till exempel så anger du då till elbörsen, för någon särskild timma, hur mycket du är villig till att producera till olika priser och ju högre pris desto mer vill man oftast producera. Mm. Så då skapar sig. Så bara producent lämnar in en utbudskurva så att säga. Och motsatt är det ju då på konsumentsidan då levererar du då in om du är en elhandlare eller en elintensiv industrianorslag, hur mycket el tänker vi ha man tänker så förbrukar till olika priser och oftast är det så att när priset är högre så förbrukar man mindre el. och sen så aggregerar Nord Nordpol till exempel en av de börsen som finns summerar upp de här utputs och så skapar man då en utputs efterfrågekurva för hela marknaden och sen så lägger man ihop dem där och voilà så får utjämnat pris och ett Och det här
1: görs inte Exakt när, eh, precis när elen ska förbrukas och användas utan det görs
0: dagen innan. Ja, den viktigaste marknaden är precis som säger. Det är ju den som klareras dagen innan. Och då är det så att marknaden just nu då är delat in i 24 timmar. Så där liksom en marknad för varje timme. Och då klockan 12 dagen innan då, då gör då. Elbörsen precis den här proceduren som jag pratade om för varje timme, och då får man ju då dagen innan då ett hjemvägtspris eh, för varje timme påfylla den dygnen. orsaken till att man gjorde det bara för man har en dagen en föremarknad det är ju att det kan ta tid att aktivera och planera och ju längre tid i förväg du kan, du kan planera saker och ting desto billigare blir det. Så det fanns en poäng då eh, att göra det här innan. Och orsaken till att man hade 24 timmar var ju som jag, som jag var inne på tidigare att det är att balansera förbrukning och produktion så mycket som möjligt och då var liksom en timmes intervall det, det var liksom det, det kortaste man klarade av när man införde den här marknaden mm. eh, 1993 jag tror jag att man gjorde det i Norge ja.
1: Men om vi nu tänker för det låter som att det är väldigt mycket information om, om vi tänker att jag är en elkonsument eller elleverantör eh, som jag, ska, jag har massor med hushåll som jag ska leverera el till och då ska jag då skicka in information till, till den här börsen, till Nordpol, för varje timme nästa ding.
0: Du ska göra det för varje timme och även för varje elområde där du har förbrukning. Och samma sak om den elproducent, har till exempel Vattenfall. De har ju produktionsenheter i olika elområden som vi kanske ska komma tillbaka till. Och då levererar de inbud för varje timme och för varje elområde och för, varje pris. Hur och för varje pris och för varje pris och det finns en övergräns på hur många priser du kan leverera, men det är ganska mycket så du kan göra väldigt, väldigt detaljerade grejer och det är en ganska omfattande process så jag gissar på att många av de stora aktörerna har väldigt utvecklade avdelningar som jobbar med, med just den här optimeringen av, av deras produktionsportfölj på, på elmarknaden, så det, det är viktigt och omfattande arbete som de gör det
1: det finns en stor efterfrågan av ekonomer till de av det här kanske. Mm.
2: Och det som styr är
0: då det rörliga priset för att
2: producera. Så att man slår igång den, den billigaste elproduktionen först och så ju högre elpriset blir desto mer producerar man då den dyrare elproduktionen.
0: Ja, typiskt sett så kan du tänka dig då att, att billigare elproduktion bjuder man in till ett lägre pris och... Eh, och eftersom då till det här marknadsklarerande priset så är ju all produktion som bjuds in under det här priset. Det är ju de eh, som blir aktiverade av marknaden så att säga. Och om det nu är så att billigare produktion bjuds in till ett lägre pris så blir det ju då eh, den billigaste produktionen som levereras först. Och det, det är ju ganska bra för det är liksom det effektiv mest effektiva. Eh, och... Om konkurrensen fungerar på marknaden så att man bjuder in sina rörliga kostnader och eh, på utbudssidan och eh, den marginella betalningsviljan på efterfrågesidan. För att bli lite teknisk så det är jag som har läst nationalekonomi vet ju att då får du en effektiv marknad så att säga. Så, att, eh, så grundprincipen för den här marknaden eh, är, är, är väldigt eh, välgrundade så att säga.
2: Ja just, så att då, om marknadspriset är 30 öre per kilowattimme då är ju konsumenterna beredda att betala 30 öre för varje kilowattimme el som är producerad och då producerar man då bara el om den kostar 30 öre eller mindre att faktiskt ja, producera.
0: sätt i så ska det fungera på det sättet, ja.
1: Men eh, om vi nu tänker efterfrågan då för att nu, eh, priset går ju upp och ner under dagen och sådär eh, och det handlar om att efterfrågan eh, skiljer sig varierar väldigt mycket under dagen, eller hur?
0: Ja, ja, det kan den göra. Typiskt sett så förbrukar man ju mindre el på natten än vad man gör på dagen för, för då ska man ju göra mat och man går upp och man ska duscha och så vidare. Så att, så att el, el efterfrågan brukar ta ta sig upp så ungefär vid 7-8-tiden varje morgon och sen håller den sig kanske 7-8-tiden på kvällen och sen så går den av och sen så upprepas det här mönstret dagen efter och sen så är efterfrågan Elförbrukningen är högre på vardagen än på helger och så är den högre på vintern än på sommaren så att den följer och har ju väldigt mycket säsongsvariation kan man säga. De här mönstren är väldigt förutsägbara så det syns ju då oftast i elpriset så då är ju elpriset högre under vardagen än på helger det är högre på vintern än på sommaren och så är det högre under de här arbetstimmarna om man så säger än vad de är senare på kvällen och på natten så det, är, och det speglas väldigt tydligt i priserna på marknaden
1: men när jag, när jag vaknar på morgonen och sätter på kaffet, tänder lampor jag vill varmvatten i duschen och så vidare, så vidare jag tänker väldigt lite på vad elpriset är och jag tänker mig att de flesta andra struntar ganska mycket i vad, hur, mycket, hur mycket varierar priserna egentligen och, och är det verkligen så att, att hushållen, alltså är de verkligen så priskänsliga
0: Ja, det är ju två frågor igen här. För det första så är det ju så att förut så varierade elpriserna väldigt lite fram till och med 2020 ungefär. Och då började det liksom hända grejer på elmarknaden tidigare. Så har ju elpriserna åtminstone års varit varit på 20-40 öre per kilowattimme. Men nu ligger ju prisrekordet, ja, jag vet faktiskt inte vad det senaste prisrekordet är, för det kommer nya prisrekord hela tiden, men det var kanske 8 kronor per kilowattimme eller något sånt där i södra Sverige. Oj. Och jag kan tänka mig att det är nog inte högsta priset vi kommer till att se på marknaden i Baltikum till exempel. För två eller tre veckor sedan så slog det helt upp i 40 kronor för en kilowattimme. Så, så priserna kan ju bli extremt höga.
2: Och sen betalar väl hushållen heller inte de här timpriserna, eller väldigt få i alla fall. Att man betalar någon sorts genomsnitt på en månad, eller hur funkar det?
0: Ja, det gör man ju. Men det är klart att om priset är väldigt högt hela tiden så spelar egentligen inte det någon, någon jättestor roll. Va? Men normalt sett är det inte så. Normalt sett är det... Om de här verkligt höga priserna... Tidigare var det ju så att det kanske var en eller två timmar i lopp en vecka, och sen försvann de. Och då är det naturligtvis så att om du då, äh, lite beroende på hva typ av elavtal man har, så att om du då hade till exempel ett rörligt avtal med timpris, äh, så kan man spara mycket pengar på att dra ner på elkonsumtionen just om de timmarna. Har du ett fastprisavtal eller ett rörligt avtal som med ett med månadsavräkning eller nog i den stilen där, då tjänar man ju liksom ingenting ekonomiskt på att flytta och förbrukningen just de där timmarna.
1: Så om man inte har då en timmeavläsning hur mycket man konsumerar det, då då kanske det inte spelar så mycket roll. Alltså, det, det är svårt att, att påverka sin Elräkningen genom att man, jag vet inte, duschar senare lite tidigare. Mm, nej, precis,
0: och det ser man egentligen på de här utbudsefterfrågekurvorna som vi pratade om innan. Att, att om du plockar ut en sån för nästan vilket timme på dygnet som helst så är det ju ganska lodrätta. Och det innebär ju då att, att efterfrågan är ganska okänsligt för priset helt och hållet. Nu ska det sägas att det är ju om man tittar på den här typen av kurvor i ett normalfall. Eh, och då kanske säga att eh, priset ligger på 40 eller 50 euro per kilowattimme. Och då är det klart att om jag duschar eller inte en viss given timme, då är ju prisskillnaden kanske bara ett eller två euro. Då spelar det liksom ingen större roll. Eh, nu har vi ett ann helt annat läge. Nu har vi priser som kanske kan vara så mycket som var 20 gånger högre eh, än normalen. Mm. Och då är det klart att då kan ju det då ha effekter på, på hur man beter sig då eh, vid olika tidpunkter. Eh, när det är sagt så. Så är det väl egentligen när folk vänjer sig lite grann. Det är klart att det är väldigt mycket uppmärksamhet kring um, det här nu. Eh, och om man tittar då på tv på nyheterna, och så hittar man någon person som ja, jag står upp mitt på natten, och så tvättar jag mina kläder och, och sina och, och diskar och sånt där, och, och, och den här typen olika prylar. Och det gör man kanske nu, men sen det är det ju oftast ingenting som man orkar hålla på med. Nej. Så lösningen på den här typen av grejer är ju mycket mer automatiserade, eh. Ja, alltså IT-lösningar som reagerar automatiskt på priset. Du kan till exempel ha äh, ett kylskåp äh, som, som, använder, som producerar mer eller mindre kyla beroende på elpriset så att den är kopplat upp mot elpriset. Äh, du kan ha särskilt uppvärmning om du har liksom upp, äh, direkt uppvärmt el. Värmer upp värmepannan mm. mer eller mindre beroende på den här priset och den typen av lösningar finns ju, finns ju redan så, att, så det är väl egentligen det som, som jag själv ser framför mig är, är framtiden vad gäller efterfrågor och flexibilitet, det är ju inte att man liksom står upp mitt på något och Nej, kollar vad vi... elpriset är just nu och sånt. så diskar man eller så diskar man inte liksom det
1: <laughs> Du har ju nämnt lite så, vi har ju olika priser i olika delar av landet berätta, för det här är ganska nytt va det var Lite mer än tio år sedan vi fick de här elprisområdena. Ja,
0: det som kallas för, för elområden eller elprisområden infördes 2011. Och innan dess så var ju Sverige ett enda elområde. Det innebar att man då hade ett, ett nationellt pris. Men på den tiden var det fortfarande så att du hade väldigt stort produktionsöverskott- i norra Sverige på grund av, av, av vattenkraft. Och så hade du ett efterfrågeöverskott i södra Sverige på grund av att det var där det mesta befolkningen äh, bor. och Så så det har ju alltid varit så, även sedan början, att man då har fraktat el norrut äh, och söderut. Var, äh, så har det varit hela tiden. Men då var det så att på grund av äh, de här stora lokala obalanserna i utbud och efterfrågan, så behöver man ju då frakta väldigt mycket el Ibland till de här nationella priserna, och då hade inte överfängsnätet tillräckligt kapacitet eh, till att lösa det här eh, problemet. Och så då fick du liksom en att flödena blev mycket större än vad elnätet hade kapacitet att leverera då. Och samtidigt så hade du då i södra Sverige export av el till Danmark. Så du hade liksom både hade du ett, 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 ett efterfrågöverskott i södern och sen hade du export. Och då hade ju då Svenska Kraftnät, som har systemansvaret, då, det var en av de policierna de använde sig av. Vid det tillfället var det att begränsa exporten då till Danmark för att hantera de interna flaskhalsarna söderut.
2: Mm -hmm. För man hade så mycket elproduktion då i norra Sverige. Och i och med att det var samma elpris i hela Sverige så tryckte det ner priserna i Skåne egentligen. Och då sa danskarna att Men, vi köper el från Sverige för att ja. det ser billigt ut. Ja. Men man kunde då inte frakta den elen hela vägen från Norrland ner till Danmark. Nej, den
0: var prissatt som om man skulle... Elen i Sverige var prissatt som om man skulle kunna exportera el då från Norrland till Danmark, vilket man inte kunde på grund av de här flaskalserna. Och då valde man och, istället för att göra något annat så valde man att säga nej, då får ni inte köpa den här elen som ni har, så då... Begränsar man exporten istället och då, då delar man upp marknaderna så att säga. Eh, och det är det som ibland går under, eh, går, det går under namnet att flytta flaskhalser till gränsen då. Mm. Eh, och det är inte alls ett ovanligt fenomen. Det var inte då och det är inte nu heller. Därför att det här med nationella priser det är ju någonting som man har egentligen på nästan alla europeiska eh, marknader idag fortfarande. Var.
2: Men EU-kommissionen
0: sa att det här får man inte göra då? Ja, det EU-kommissionen sa då när danskarna klagade in och tyckte att det här var, var lite orättvist att de skulle få betala för de svenska flaskhalsarna i princip. Eh, och då klagade de in det här till EU-kommissionen. EU-kommissionen tittade på och konstaterade att eh, Sverige hade det här förfarandet om flyttade flaskaffsut till gränsen. Det var en del av Sveriges officiella eh, politik så det var liksom inte någon fråga om huruvida man gjorde det här eller inte. Och då sa de att det här då kunde strida mot olika typer av EU-regler om fri rörlighet av varor och icke-diskriminering och, 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 och en massa andra saker. Med den här tiden så hade ju Sverige ordförandeskap i EU och då... Bestämde man sig då, tror jag, då, lite grann att, okay, då är det ju lägligt för oss att vi, vi anpassar oss till vad, vad EU-kommissionen anser om det här och då införde man elområden. Syftet med elområden är att skapa ett lokalpris. Och det, det som hände då var ju då i norra Sverige då, eftersom du hade då ett, ett utbudsöverskott i norra Sverige då sjönk priset i norra Sverige och så gick det upp i södra Sverige. Och då fick du, eftersom du då fick en bättre lokal balans mellan utbud och efterfråga, då minskade du belastningarna på ledningen, då, då minskade exportbehovet så att säga.
2: Mm. Så det funkar i den bemärkelsen Ja, det funkade i
0: den bemärkelsen. Och då, och då innebar det då enligt svenska kraftnet själva då på grund av införandet av de här elområdena, så minskade det då behovet då av att dra ner exporten till Danmark. Så det har, har ju uppfyllt det här syftet då med en bättre eh, lokal balans mellan utbud och efterfrågan. Sen på lite längre sikt, när man har den här eh, elområdets skillnaden, då, då, då ser man ju då att har du då ett högre pris, då är det ju mer, blir det mer attraktivt att, att investera längre söderut än vad det andra skulle ha varit, samtidigt så har du ett länge, lägre pris längre norrut, då blir det mer attraktivt att förlägga elintensiv industri eller batterifabriker mm. eller, eller söverhallar eller vad det nu måste vara längre norrut, så på lite längre sikt så ökar det också effektiviteten för att saker och ting hamnar mm. där de ska vara ja. hamnar rätt i, i, i relativt till de produktions- och efterfrågeressurserna som finns. Va? Eh, och det innebär då på lite längre sikt om de marknaderna får lov till att fungera eh, mm. vid något tillfälle då kommer ju de här prisskillnaderna då till att genomsa ut där,
1: Helt enkelt, incitament fungerar. Det, ja, det, 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 det är har med fler det har... företag som är elintensiva upp i norr nor i Sverige och ja, det vore bra ifall vi fick lite mer elproduktion, sådär ja. jag säger.
0: Elområden kritiseras så jämt och ständigt. Eh, det finns många saker och ting nu som tyder då på att, eh, att den elområdens indelning som vi har just nu eh, inte är helt ändamålsenligt Till exempel till följd av interna flaskhalser då i, S, i elområdet Stockholm då, där själva Stockholms stad ligger då. Och tillsammans
2: vi... med resten av Mellansverige
0: då. Ja, ja till resten av Mellansverige ja just det precis uh, så du har nu har du liksom samma elpris om du bor i åring eller om du bor i Stockholm City det är trots för att Årjäng har ju då en bättre än vad man har i Stockholm City som är väldigt väldigt beroende av, av överföring från Andra ställen eftersom möjligheten att bygga lokal elproduktion i Stockholm City är ju ganska begränsad. Ja. Borde
1: vi ha fler elområden helt enkelt? Eller är det ju Stockholm som borde vara ett eget elområde?
0: Ja, min kollega och jag har ju precis skrivit en rapport om det där och där, där vi då föreslår just ett, ett elområde, särskilt ett elområde Stockholm för att återspegla de här Flaskassan. För det är ju ganska intressant. En, en, en konsekvens av att ha liksom ett elområde mellan Sverige, då, som är mycket en, en väldigt bra beskrivning av vad det här handlar om, här det är ju då att elproduktion som befinner sig, vi har ju viss elproduktion i själva Stockholm och då är det liksom värmekraft att, att när du har ett fjärrvärmeverk som producerar värme så producerar man även el som en, en, en biprodukt va? Så det finns lokal elproduktion, men den här lokala elproduktionen, den ska ju då konkurrera då mot på grund av hur marknaden är strukturerad, så ska den konkurrera mot forskmark kärnkraft, kärnkraften i forskmark och, och det klarar man inte av. Så konsekvensen är att trots då för att den här lokala elproduktionen är otroligt viktig för att undvika elbrist och bristsituationer, så, så blir den ändå olönsam. Så vi har ju det paradoxet att vi har värdefull elproduktion som faktiskt är olönsam och hotas med nedläggning och om du då inför ett elområde istället då, då skulle priset i Stockholm gå upp till följd av, av efterfrågeöverskottet och då skulle då den här kritiska elproduktionen som nu får olika typer av stöd, investeringsstöd och det ena och andra, då skulle den överleva på marknadsmässiga villkor. Va? Och dessutom så skulle du då få incitament. till kanske fler skulle ha solceller på taket. Och det finns all möjliga potential. Sen är ju, finns det ju naturligtvis en negativ sida av det här också. Och det är ju då att ett högre elpris, det betyder ju då. Eh, högre priser för kunderna också då egentligen. Va? Eh, och det är ju naturligtvis någonting som Stockholms stad och, och handelskammaren och andra är väldigt oroliga för de med införande av den här typen av elområden. Mm. Och i vårat förslag är ju då att vi bara inför de här elområdena för produktionssidan men inte för förbrukningssidan och då skulle då eh, i så fall eh, att, el, eh, att konsumenterna betalade ett lägre pris än förut och producenterna fick ett högre pris. Och det här skapar ju då...
1: Och att skattebetalarna ska nej. stå för
0: mellan nej. Nej, nej nej Nej, det ska svenska kraftnät stå för tycker vi då. Aha, okay. ja. För de känner så mycket pengar på intäkter i vilket fall och de sparar en, en hel del pengar på införande i elområden också. Så, 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 så du har rätt i att, eh, att då går det inte ekvationen ihop längre och de måste betala för det här. Och då tycker vi att det är naturligt att svenska kraftnät då är den naturliga motpart som tar den här kostnaden.
1: Och, och svenska kraftnät, vad är det?
0: Svenska kraftnät är ett eh, statligt affärsverk och som äger då de högspända transmissionsledningarna som liksom är ryggraden i den svenska elförsörjningen. Så där de som äger de högspända ledningarna som gör att man då kan frakta då vattenkraft från Luleåälven då ner till Malmö till exempel.
1: Så när det sker liksom, mellan de olika elområdena att det flyttas el, är det det de tjänar mycket pengar på? För Vi har fyra stycken mm. och Um, ska se, vad, vad, är, vad är elpriserna just nu? Jag kollade upp det här. Man kan ju gå in på Svenska Kraftnäts
2: hemsida och se priserna i realtid, tycker jag är ganska intressant. Uh, så vi befinner oss ju i elområde 3 just ja, nu, elområde Stockholm. Och då ligger priset på 2,70, alltså mm. 2 ,70 kronor 70 mm. per kilowattimme. Mm. Och det är ju relativt takt. Det är ju taktpris. Mm. Uh, men man ser också att svenska elmarknaden är ju ihopkopplad med. Marknaden i Baltikum till exempel, där det är precis samma pris och mm. även i Danmark. Jaha. Men då att i Norrland, i de två nordliga elområdena, där ligger då priset på bara en krona per kilowattimme. Och att det är då ett väldigt stort flöde på nästan 6 gigawatt från då elområde 2 till elområde 3. Alltså från södra Norrland till mellan Sverige. Mm -hmm. ja.
0: och då är, det, då är det den som gör vinsterna på dem. någon känner pengar på att köpa saker och ting billigt och sälja så köpa saker och ting, eller inte så, köpa el någon känner ju på att köpa el, el billigt in, i Norrland och sälja det dyrt i södra Sverige um, och det är och det är ju den som äger transmissionsnätet och i det här fallet Sverige och Svenska Kraftnät och de gör ju då um, enorma Uh, flaskhalsvinster just nu. Förut när prissvinnerna var mycket mindre så var inte uh, de här flaskhalsintäkterna uh, enormt stora men nu, nu är de ju liksom har ju, de har ju tappat alla proportioner så, så, så uh,
2: ja, det är 50 -100 det 50-100 miljarder Jag
0: tror förra året för 2022 då tjänade svenska kraftnät 20 miljarder i flaskalsintäkter. Och då tror jag nog att det infattade flaskalsintäkter även på de internationella överföringarna för det, de uppstår ju också. Då tyckte jag att det var en jättehög jätte siffra vilket också är här. Sen då i början av 2022 var ju Svenska Kraftnäts prognos att det skulle tjäna 40 miljarder för det var ungefär så man förväntade sig prisutvecklingen då på Nordbord. Sen så kom ju då kriget, Ukraina-kriget, och då gick ju elpriserna upp väldigt, väldigt mycket och då exploderade ju de här eh, prisskillnaderna mellan södra Sverige och norra Sverige, så att de prisskillnaderna som du refererar till nu då, en krona i norra Sverige och två kronor längre söderut, det är ju med dagens mått mätt ganska lite um, och det innebär ju då att svenska kraftnäts, flaskhalsintäkter har ju exploderat, så, så nu den senaste Prognosen som jag så var ju då 80-100 miljarder just i år.
2: Och det heter flaskhalsintäkter just för att man har inte byggt ut transmissionsnätet tillräckligt mycket så att då uppstår ja. det och då uppstår också prisskillnader. Ja, och som då, då, svenska uppstår, det. Och då på. uppstår
0: intäkter. Det uppstår flaskhalsar så uppstår intäkter. Man kan ju notera det då, men som ett lite kuriosa är att det svenska Svenskekraftet själva inte använder termen flaskvassintäkt de kallar det för kapacitetsavgifter som ingen begriper vad det är första gången man hör det där ordet
1: Men om vi nu bara tänker teoretiskt liksom, om vi hade jättemycket utbyggd liksom, överföringskapacitet eh, är det för att det är så dyrt eh, att föra över elektricitet runt om i land det är därför som, som liksom, priserna då skulle, eller, eller varför är det så olika priser liksom
0: Ja, alltså ursäkta att du har de här väldigt stora prisskillnaderna, det är ju precis på grund av kapacitetsbegränsningar um, i elnätet och uh, delvis är det på grund av att kapaciteten är vad den är och ibland så är det ju även så att svenska kraftnät drar ner kapaciteten av av vad ska säga tekniska orsaker för att balansera systemet på ett bättre sätt.
1: Men vi har statligt monopol som, som tjänar jättestora monopolvinster på att... Och jag fattar att de inte har jättemycket instrument att bygga ut jättemycket liksom, överföringskapaciteten.
0: Säg emot mig nu. Ja, ofta så... Har, monopol gillar jag att tjäna pengar, det är klart. Men nu är det ju, för det första är det ju så att, och det gillar väl säkert... Svenska Kraftnät ger också mycket resurser men de har ju ett ansvar. De har ett samhällsansvar och dessutom ett reglerat monopol också. Så att de. Jag ska inte spekulera i varför Svenska Kraftnät Nej. gör och inte gör saker. Men jag tror också att Svenska Kraftnät säger själv att den här utbyggningen idealiskt sett borde gå snabbare än vad den gör. Och då handlar det mycket mer om eh, den officiella förklaringen till varför det här tar lång tid. Det är olika typer av tillståndsprocesser och det är eh, interna arbetsbelastning och en massa andra saker. Eh, det är de förklaringar man oftast får höra när man, när man ställer frågor kring varför det här inte går fullt så snabbt som de allra flesta tycker att det borde gå, inklusive svenska själva. Mm, byråkrati.
1: Okej, okay, vi, vi har pratat lite om hur den svenska elmarknaden är liksom ihopkopplad med resten av ja, vi pratat lite om Danmark och, så där, och Baltikum men, men man hör ju en del om att vi kopplar det till resten av Europa hur, hur, hur går det här liksom? hur sitter vi ihop med resten av, av Europa när det kommer till elmarknaden?
0: ja alltså Sverige är ju ihopkopplad med sina nordiska grannländer och även Baltikum och, och kontinenten då Tyskland och det är ju ändå högspända överföringsnätet så att de här transmissionsnäten som vi pratade om tidigare, de, de är ju ihopkopplade genom hela Europa så hela vägen ner till ja, Spanien och Portugal. Så där. Så att det är kan, egentligen...
1: kan de köpa på Nordpool liksom? Kan de köpa el därifrån?
0: Nej, det gör de inte där. För att de här, det var det vi var inne på tidigare, att de här eh, marknaderna är väldigt nationella. Att om, om jag då är RNA-producent som producerar i norra Sverige så får jag det, liksom det lokala priset så man får hela tiden att betala det lokala priset. Alla handelsvinster som uppstår då eventuellt hela vägen från Sverige hela vägen ner till Portugal, det går, går i fickorna då på de olika eh, nätägarna hela vägen ner. Så, att, så att det är ju inte så att om jag är en spanol och så säger jag att elpriset är lägre i norra Sverige att jag då kan köpa den elen. För att Nej. jag måste köpa den elen lokalt så att säga. För att den elen finns ju inte att tillgå, så att säga på grund av de här kapacitetsbegränsningarna.
1: Men nu sker ändå handel mellan, alltså med grannländerna så att eh, priserna jämnas ut. Liksom, ja det gör det.
0: Här, ja. Ja, det, är det. Eh, Sverige är ju då nettoexportör av el. Eh, och eh, Sverige till exempel då vår största handelspartner på elsidan, <coughs> vad gäller export är Finland till exempel så Finland får ju väldigt, väldigt mycket el eh, från Sverige, Norge importerar nej, jag skulle säga Sverige importerar el eh, från Norge och, och handlar då även då med, med Tyskland och, och Baltikum, och oftast är export, lite import av till det går lite åt båda hållen där men stort sett så, så är Sverige eh, exporterar sitt överskott och eh, det är ganska intressant om man ser ja, hur, stor, hur stor export, hur stor nettoexport har Sverige på årsbasis. Då är det så att Sverige ungefär, exporterar ungefär lika mycket som den totala vindkraftsproduktionen. Så det man kan säga är att svensk vindkraftsproduktion går på export. Det man kan säga är, är ju då att uh, den största, om du tittar på, på investering i produktion, det, det, som har hänt, det, det viktigaste som har hänt de senaste 20 åren är ju att man har haft en stor uh, utbyggning av vindkraft. Uh, och man kan säga så att även utan den här vindkraftsutbyggnaden så skulle ju då Sverige, åtminstone på årsbasis ha varit självförsörjande med el. Då, så kan man säga.
1: Men uh, om man skulle bara kapa kablarna liksom. Nu, uh, nu säger vi att, uh, eller om man, om man tänker, kan man, kan man liksom isolera och ha liksom Sverigepriser?
0: Ja, det kan man göra. Det... Det, 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 det viktigaste greppet för att få ner priserna rent tekniskt det skulle vara då man kapade exporten till Finland uh, och till kontinenten. Det skulle ju då skapa Sverigepriserna och då skulle priserna gå ner. Uh, så det skulle man ju kunna göra rent tekniskt då. Uh, dels tror jag inte att det är en bra idé. Uh, för det första för att du skulle bryta mot äh, en, ett gäng äh, EU-regler och fördrag i äh, EU som vi var inne på tidigare var att äh, det där har ju Sverige åkt på förut. Så de här, att, det, ja. mm. det är det ena. Det andra är ju då äh, inget land är ju en ö så att säga ja, kanske bortse från de som är ö, men <laughs> <laughs> Så att, så att även, om, även om Sverige då exporterar el så är det även så att vi importerar el från Norge till exempel och om du om du då stänger ner din egen sport så kan du räkna kanske med att andra länder äh, gör samma sak mot dig. Äh, och då får du då äh, isolerade länder och, det, och de allra flesta ekonomer håller åtminstone med då, om att handel skapar viktiga vinster. Inte bara ekonomiskt, det finns även andra aspekter som är väldigt viktiga här. Äh, och det är ju just äh, tillförlitligheten, tillförlitligheten i elsystemet. För att om vi då har ett integrerat och, och, och välfungerande system där folk håller ja, hjälper varandra så att säga då behöver man liksom, då kommer man förlita sig på andra när man själv behöver hjälp och så kan man hjälpa andra när de behöver hjälp som innebär då att rent fysiskt och, och själva leveranssäkerhet och tillförlitligheten i elsystemet går upp om du har ett integrerat och välfungerande system
1: mm. Så det är en dålig del helt enkelt
0: Ja det är en ganska dålig del ja.
1: Innan vi ska avsluta Ehm vi avreglerade elmarknaden eh, 96, 1996. Eh, hur, hur var det innan det? Och eh, liksom, blev det bra? Funkade avregleringen?
0: Innan dess hade vi eh, en, en reglerad elmarknad eftersom det inte var avreglerad. Eh, eh, och det det innebar, och de allra flesta tror jag är väl, var väl överens om då åtminstone de, de rapporter som jag har sett som diskuterade avregleringen att det funkade ju ganska väl så att vi hade en effektiv och ganska effektiv och välfungerande elförsörjning på det sättet. Det var bara det att man, in, man investerade så in i bomben så man hade egentligen mycket, mycket mer kapacitet. Man byggde tio kärnkraftverk, nej det gjorde man inte alls, det man byggde hur många, man byggde tolv reaktorer. Tolv tolv. Man byggde tolv stora kommersiella reaktorer till exempel så man hade egentligen eh, ett, ett elöverskott så, så syftet med avregleringen var lite grann... Att förbättra investeringsincitamenten, att de skulle göra mycket, mycket mer på marknadsmässiga villkor än på vad ska säga, reglerade villkor för att eh, försöka att tillgodose industrin med den elen som de tyckte att de behövde. Så syftet var egentligen att förbättra investeringsincitamenten. Uh, och det behövde inte någon mening, så betyda att man skulle investera mer. Det handlade snarare om att man skulle investera mindre.
2: Men jag tänkte på, på kort sikt så har väl ändå elmarknaden fungerat så att säga. Att man, man vet att det är en kostnadseffektiv produktion av el. Det är den billigaste produktionen man slår
0: på först. Och så det, det tycker jag nästan man kan säga. Eh, för det första så var det den värsta farhågan var väl nästan att när, när du avreglerar ett reglerat system eh, som är så otroligt viktigt att det fungerar hela tiden. Bara det att det liksom har fungerat fysiskt tycker jag är, är liksom att eh, vitnesmål om att det här går i faktiskt januari och det har ju, den, så den avregleraren fungerade ju väldigt, väldigt bra på det sättet. Sen har man ju då haft då Säkerligen på grund av att man har haft mycket av den här överkapaciteten och av andra orsaker. Eh, har man haft och Det ska man komma ihåg nu som vi sitter idag och, och diskuterar eh, bland annat höga elpriser och, och, och sånt där. Att fram till för några få år sedan så var ju elpriserna eh, ganska låga. Det var inte så många som tyckte att elpriserna var låg på någon oskälligt hög nivå. Uh, sen 2012 så har elpriserna på årsbasis pendlat någonstans mellan 20 och 40 öre, och det tror jag nu, per kilowattimme, och det tror jag nog ganska många skulle tycka var, var, var pris att betala för el uh, så, så det vi har haft efter avreglering, vi har haft ett fungerande elsystem som har levererat el vi har inte haft bortkoppling, vi har haft ett stabilt elsystem, och vi har haft priser då som, 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 in, som har varit väldigt låga även i, i europeisk nivå så, så på det sättet tycker jag nog man kan säga sen är ju inte allting perfekt och det finns liksom eh, saker och ting man kan förbättra och sånt där men överlag så skulle man väl säga att, eh, det, att det, har ju inte, det har gått bra det har inte mm. varit något skräckexempel på, på avreglering i alla fall, det vill jag inte påstå
2: jag tänkte bara en kort fråga. Det finns ju mycket politiska förslag som kommer nu om att ha någon sorts högkostnadsskydd för konsumenterna. När priset går över en viss nivå så ska staten gå in och betala en stor del av det. Ser du några risker med sådana här förslag?
0: Jag ser både fördelar och risker med den här typen av kompensation. Jag tycker först och främst så, så tycker jag att det finns skäl för att gå in och ge den här Kom, en sådan kompensation. Jag är ju själv elkonsument mm -hmm. el precis som alla andra och eh, bävar inför vintern vad den kan, kan bringa, inte bara i termer av priser men också andra eh, olustiga eh, överraskningar eventuellt. Eh, så det är absolut någonting som är, som är viktigt att, att ta hänsyn till och, och fundera över. Eh, och jag tror dessutom då att det finns bra möjligheter för att kompensera hushåll. Vi var ju inne på tidigare till exempel att Svenska Kraftnät är ju en av de verksamheter som lägger vantarna på en stor del av de pengarna som konsumenterna betalar. Så då skulle man kunna säga så här att ja, om vi inte gjorde någonting, ja, då blir det ju liksom som att en stor del av de svenska hushållen ska betala en massa pengar till ett statligt affärsverk. Är det, är det rimligt? Finns det någon särskilt poäng i det? Jag tycker att det finns något, något eget värde i att, att, att göra det. Äh, Däremot så finns det stora problem om, om liksom hushåll går i konkurs och företag går i konkurs och allt sånt där var det är. Um, och det är problematiskt så, så någon sorts kompensation tycker jag absolut är skälig i, i, i den här situationen vi har just nu det man man ska akta sig för det är den här typen av kompensation då som gör att, att, att du inte vi vill ju gärna att, att uh... alltså ett av problemen är ju att man använder för mycket el relativt till vad som finns va? det är ju liksom det fundamentala problemet här Uh, och det måste vi lösa då, antingen genom att vi producerar mer vilket kan vara svårt eller konsumera mindre och om man då täcker kundernas kostnader då, då kanske de här incitamenten att hushålla med elen försvagas och det, det måste man ju försöka och undvika och jag tror ju då uh, att man kan göra båda också så att säga, man kan ju kompensera hushållen och, den, och även bevara deras incit ekonomiska incitament att hushålla med elen mm. det tror jag utmärkligt gott man kan göra och det är den typen av stödsystem som jag tycker man bör fundera på.
1: Om man vill lära sig mer så kan man ju läsa din Timbro-rapport. Reformer för mer marknadsekonomi på elmarknaden" som är utgiven här från Timbro. Och man kan också läsa Jan Blomgrens bok Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Stort tack Thomas Tangerås för att du kunde komma med i podden idag. Tack själva. Du var lyssnat på Ekonomerna med mig, John Norell och Jakob Lundberg. Ekonomerna är en podd från tankesmedjan Timbro och kommer ut varje torsdag. Prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Och följ oss även på sociala medier. Där heter vi Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Tack för att du har lyssnat.